0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Machado.
1: Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. Escritores e jornalistas são denominadores comuns aos nossos convidados de hoje. Adelaide Ramos Fildela nascido em São Jorge da Beira e com 42 anos de Canadá, e Igor Lopes, nascido no Rio de Janeiro e a tirar doutoramento na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Para conhecer um país, é preciso sair dele. Quem o afirma é Adelaide Vilela. Igor Lopes acrescenta, é preciso dar a conhecer as origens da cultura e tradições portuguesas junto de quem as replica no mundo. Conversas soltas à volta de livros, movimento associativo e comunidades. Fique por aí. Em Portugal, mas não em estúdio. Adelaide Vilela, com 42 anos de Canadá e sempre inspirada, que livros nos traz hoje?
2: Antes eu quero mandar um grande, grande abraço para a RDP Internacional e também para a RTP, para as nossas rádios e televisões públicas e para o vasto auditório daqui de Portugal, porque eu estou em Portugal e do mundo. E um beijo para vós dois, para o Igor e para a Paula, para a nossa querida Paula.
1: Muito obrigada. E quais são os livros que nos traz hoje? Eu
2: fiz já a terceira edição de Olhos nas Letras e a terceira edição de Magma de Afetos. São estes dois. Tenho mais oito e mais umas 35 antologias, mas tenho mais três na Forja. E um deles é muito interessante porque no próximo outubro já, já sai, são pensamentos. Tantos me pedem pensamentos, tantos me pedem livros de cozinha, por eu ser vegetariana, por, talvez por cozinhar, por cozinhar bem, mas o de cozinha não sai já, mas vou sair com histórias, poesia e pensamentos. São três obras
1: distintas.
0: Igor Lopes, que livros é que nos traz hoje? Olá, Paula. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigado, RTP, RDP. Adelaide, é um prazer partilhar aqui a mesa com, com você. O livro que, que neste momento, eu estou a lançar em várias em várias cidades pelo mundo é o Açores em Cores, que retrata um pouco do arquipélago português, né, do ponto de vista para quem quer viver, é, estudar, investir, é, ou simplesmente é, trabalhar ou visitar o arquipélago. É, eu tenho passado por algumas cidades com esse livro e, graças a Deus, tem tido uma boa repercussão. Mas agora, também em primeira mão, aqui na no seu programa, Paula, é, eu vou lançar no dia 5 de agosto, em Viena do Castelo, na biblioteca municipal da, da cidade, o livro Festas da Agonia para Brasileiras e Luso descendentes É um livro-reportagem, é exemplo de todos os que eu faço, que conectam Brasil-Portugal, dizendo a importância desta festividade para a União Brasil-Portugal.
1: Para já vamos começar por folhear este livro, Festas de Agonia para brasileiros e Lusodescendentes.
0: É um livro-reportagem, eu conversei com todos os principais mentores dessa festa em Viena do Castelo. Foi uma investigação de cerca de uma reportagem de cerca de dois anos. Eu conversei com, com quem está nos bastidores da festa, quem prepara cada ponto da programação, é, falando um pouquinho sobre a importância dos trajes, da festa do traje, da romaria, da, da parte religiosa das festas. Conversei com muitos nomes que fazem com que essas festas extravasem as fronteiras de Viana Castelo e cheguem a outras partes do mundo, como o Brasil, por exemplo. Então, um livro que dá a conhecer o que, são, o que é a Festa da Agonia é, do ponto de vista da organização dos bastidores, a importância dela Nessa conexão cultural Nessa transformação sociológica Inclusive, de como é que a cidade se prepara Para receber os visitantes E mostrar o que tem de melhor através da romaria Que é considerada a romaria das romarias em Portugal
1: E nessa romaria das romarias em Portugal Que impacto tem no Brasil?
0: Muito, por exemplo A Casa do Minho do Rio de Janeiro Que faz um trabalho fabuloso na promoção da cultura do Alto Minho No Brasil, privilegia todos os pontos Dessa programação uh, e de, de forma isolada, então nesse Livro, eu procuro mostrar como é que no Brasil uh, se defende o folclore, uh, minhoto, a cultura, a religião, a gastronomia, a festa do traje, os tapetes floridos, só que de formas muito isoladas. E eu mostro que em Portugal existe uma festa que concentra se tudo linearmente numa programação que é a festa da agonia. Então, é para mostrar, os brasileiros vivem muito a festa da agonia sem saber que a vivem. O livro traja, na verdade, todos esses detalhes. Para mostrar o público, olha, isto é que é a festa da agonia que vocês perpetuam todos os domingos no movimento associativo português no Brasil e agora que está aqui organizado neste livro mostrando uh, o que é feito e, e como se pode melhorar também.
1: E este livro pode ser um ponto de partida também para que estas festas da Senhora da Agonia de Viana do Castelo possam ser replicadas em várias localidades brasileiras.
0: É um dos objetivos é, é como eu estava a dizer, muitos dos pontos da festa já são praticados no Brasil de forma isolada. O que eu quero é mostrar que é possível fazer essa festa, é, é mostrar que tudo, tudo que é feito no Brasil faz parte dessa festa da Agonia já. É uma programa programação muito eclética. Então, o brasileiro vive muito o amor pela, pelo folclore português, muito baseado de verdade naquilo que o Minho proporciona, o traje veneza, etc. Né? Então, o livro mostra um pouco dessa pegada. É uma obra que teve o apoio da Câmara Municipal de Viena do Castelo. Ela, no dia 5 de agosto, vai ser apresentada uh, em Viena do Castelo pelo, hoje, secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, que foi autarca de Viena do Castelo e que acreditou no projeto na altura. E vai estar lá também presente quem eu agradeço bastante o pre o atual altar, que é de André do Castelo, uh, Luiz Nobre, para nós juntos promovermos a cultura minhota para o Brasil e por isso que o livro tem essa, esse subtítulo de ser para brasileiros e luso-descendentes. Muita gente vive, Paula, de forma muito frenética essa cultura da festa da agonia, sem saber que é a festa da agonia.
1: Adelaide Vilela sente que também no Canadá há muitos luso-canadianos que vivem as festas sem saber as suas origens, nomeadamente que remotam à primeira imigração portuguesa
2: já vou responder à sua pergunta, querida. Eu tenho, tenho aqui dois livros do Igor e diz assim, há um texto de Ricardo Alexandre, TSF, Rádio Notícias. São tão poucos aqueles que labutam na tentativa de honrar as raízes. Agradecendo ao Igor por amar e preservar a nossa cultura, amando naturalmente a cultura portuguesa e sobretudo a cultura açoriana que já vi, as raízes açorianas, Muito real. É um polo de cultura portuguesa, nomeadamente eh, insular. Que me perdoem esta palavra, eu sou da interioridade e lá temos eh, a surianidade ao completo. Montreal é composto mais ou menos por um grupo, digamos que 85% dos portugueses de Monreal são açorianos nomeadamente da ilha de São Miguel. Há muitos terceirenses e de outras ilhas, mas mais, a maioria é de São Miguel. Então, eu e Igor temos uma coisa em comum. Nós amamos muito as ilhas, talvez por sermos cidadãos do mundo. No meu caso, eu caí de paraquedas no seio da comunidade portuguesa de Montreal há muitos anos, há precisamente 43 anos, e lá fui muito bem acolhida. Eu acabava de chegar de Angola, era ainda uma menina... Fui para o Canadá, ao chamarem-me de retornada, desgostei-me um pouco com o meu país porque eu nasci, eu nasci na Beira, eu nasci em São Jorge da Beira, na terra-mãe das Minas da Panasqueira. Cheguei ali, adaptei-me ao povo, aprendi, eu digo muitas vezes que eu aprendi a amar Portugal, conhecendo os Açores, eu amo Portugal transpira o amor por, pelo meu país e muitas vezes para se aprender a conhecer um país tem que sair fora dele, nesse caso aprecia-se muito mais o que nós temos e quem nós somos, e aliás eu costumo dizer muitas vezes que quem não sabe de onde é não sabe para onde vai, eu sei muito bem por onde ando e de onde venho eu comecei a ajudar, digamos a organizar as festas do Espírito Santo já há muitos anos, era ainda uma menina como eu digo, acabada de casar e então eu organizava as festas do Espírito Santo do Senhor Santo Cristo, do Senhor da Pedra Etc. E, e hoje, muitas vezes, quando vou a São Miguel ou quando vou a uma outra ilha, aliás, eu já estive lá em Congresso várias vezes, recentemente participei no livro Viagens 2, sou privilegiada por ter uh, as ilhas como amigas que amo tanto e os açorianos como irmãos do coração assim sendo, como eu digo nós temos muito em comum porque o Igor também ama Portugal e as nossas ilhas e eu agradeço-lhe muito desde então tenho notado que os açorianos sabem muito bem preservar os seus costumes e tradições sabem muito bem enaltecer o nome de Portugal, porque o nome de Portugal não é só este retângulo. O nome de Portugal é todo este Portugal que aqui vive tão pequenino, mas todos aqueles que estão fora. Porque se todos os portugueses regressassem a Portugal, <risos> era preciso muito, muitos, muitos, muitos países chamados de Portugal para nos receber.
1: Pode dizer-se que um terço da população portuguesa vive além fronteiras. São 5 milhões de portugueses e lusodescendentes que vivem no mundo. E agora, olhando esses afetos, magma de afetos, Adelaide Vilela, o que é que nos conta?
2: São histórias, algumas autobiográficas, como... Tenho aqui neste livro uma história que fala da minha infância na aldeia, de uma cobra que alguém por aqui alimentou, do meu amor pelos bichinhos e, portanto, há aqui alguns que são perigosos. Há aqui uma cobrinha que é perigosa não se pode não se pode olhar para ela. Mas eu nutria um certo amor pelos animais e tenho assim uma história... Tenho histórias daqueles tempos da menina, quando íamos à igreja, quando íamos à capela, quando vivíamos todos em convívio, aquelas festas, os natais da aldeia que não são nada como antigamente. Estes são os magmas de afetos. Aliás, a doutora Graça Castanho, docente na Universidade dos Açores, ela diz que no meu, o meu livro comporta mulheres, homens, crianças, animais, <risos> tudo quanto é amor, flores natureza, sol e lua.
1: Mas através do seu livro Adelaide Vilela também pode revisitar-se a história da vivência portuguesa no interior de Portugal, numa aldeia.
2: Absolutamente. Eu sou louca por, por aldeias, até porque eu vivo numa grande cidade e sempre vivi... Uh, em Montreal. Para a Covilhã, fui, fui para fui para a Angola, estive uns tempos em África e depois vivi em Montreal e eu Amo simplesmente o interior do país Qualquer qualquer canto de Portugal me encanta Aliás, eu costumo dizer que eu canto as pedras da calçada Em qualquer lado por um passo Mas eu gosto muito da natureza, dos ares puros Quando eu acordo a ouvir os, os pássaros Encanta-me, estou no meio de serras sou, Estou entre, a serra, entre serras aqui na beira. E como é que foi então a
1: adaptação a Montreal, ao Canadá?
2: Foi difícil que eu tinha perdido um bebê antes, antes de, de embarcar e levava comigo a placenta, já por aí na barriga. Fui internada no dia seguinte, quando lá cheguei, Vamos a ver se eu consigo falar sem chorar. Era um menino, eu só tenho uma filha hoje, só tenho uma menina. E foi muito difícil porque fazia simplesmente... Aliás, eu conto eu conto essa história, se quiserem adquirir o livro Viagens 2, através da livraria Letras Lavadas Ponta Delegada, essa história está aí. Foi a primeira vez que eu consegui conta, contar essa história. Cheguei a Montreal, a temperatura era simplesmente 20, 25 graus negativos, Uh, eu não ia lá muito bem vestida para, 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 o, para o dito clima. Mandaram-me uma carta de chamada, os meus que lá, que lá viviam. No dia seguinte fui internada, mas eu tenho a impressão que, que a, o sofrimento e as dificuldades fizeram-me a minha mulher que hoje sou. Fui internada, a partir daí fui, fui, fui trabalhar, fui para a escola e tudo correu bem. Eu costumo dizer que tudo que começa mal acaba bem. E como que foi assim? Adaptei-me muito rapidamente. Eu falava um pouco francês, falava um pouco inglês. Entretanto, passado um ano, já estava a trabalhar num hospital, porque a minha tarefa era a medicina e depois acabou por ser o jornalismo. Mas pronto, trabalhei 14 anos nesse hospital. Mas eu devo muito este amor a Portugal e a Montreal à comunidade portuguesa, oriunda dos Açores, principalmente aos Miquelenses e aos terceirenses também. E aos madeirenses, porque eu cheguei nos meus tempos de estudante a fazer para a Rádio Canadá, para uma televisão pública como a nossa aqui, as festas da Nossa Senhora do monte Ainda hoje continuo muito implicada. Ainda no ano passado, apesar de, apesar de, dos meus 60 anos avançados, ainda no ano passado eu fiz o Festival Português Internacional de Montreal falado e escrito. Então a, a acompanhei o Festival a, porque temos lá um grande festival Que a, a, term, a, a, terminou agora é Ah, uma... senão eu ia
1: dizer Se o Igor não poderia ser o convidado Do próximo festival este... Vilela. Ah, ah,
2: Paula, temos muito em comum Nós as duas também, querida Porque era isso que eu ia dizer Com estes livros que ele uhum. tem aqui o Igor
1: iria ter um sucesso monstro em Montreal. Igor, preparado para ir até Montreal?
0: Preparadíssimo Adelaide tem que me dizer onde é que se compram os casacos <risos> para aguentar essa temperatura negativa toda, mas é a, a cultura aquece sempre os nossos corações e através da literatura a, a gente consegue extravasar a alma e, e também levar para o, para o mundo e para essa comunidade que precisa estar unida, que é algo que eu sinto muita falta, as comunidades têm que estar unidas sempre e eu acho que a literatura tem um contributo muito grande nesse sentido. Agradecer também a Adelaide pelas palavras dela que, que me tocaram. Ela que que foi de uma gentileza absurda quando nos conhecemos há poucos dias. Não é? Aliás, hoje foi uma surpresa estarmos aqui juntos dividindo essa mesa. E a Adelaide me recebeu com um carinho grandioso na, no interior de Portugal, no fundão, num evento que nós estávamos a adquirir os meus livros. E hoje estamos aqui trocando impressões.
2: Só que um simples. Em Montreal faz muito calor. Ontem falei com a minha filha e a minha netinha que fez 12 anos no dia 24 de junho. Um grande abraço parabéns para a minha filhote e para a minha filhinha para a pequenininha, 12 anos eles têm 30 graus à sombra uhum. calma aí, o inverno é rigoroso mas o calor, é preciso termos ar-condicionado em
0: casa. Como não todo bom é carioca isso. eu sei lidar com calor, não há problema <risos>
1: E agora por falar eu, do Rio de Janeiro, Igor Lopes a Adelaide sentiu dificuldade na chegada a Montreal, ao Canadá o Igor Lopes faz o percurso inverso divide-se entre Portugal Brasil e não só, uhum. e alguma dificuldade de integração?
0: Olha, é, em verdade, não, Paula. Eu sinto um, dificuldade de saber quem eu sou e onde eu estou. Porque eu estou sempre entre Brasil e Portugal. Tanto Na minha tese de doutorado, que eu estou fazendo na Universidade da do interior, eu estou a estudar a questão do, do que eu defendo, né? é, existir, que é a luso-brasilidade. Uma cultura muito própria de luso-brasileiros. São pessoas que não são nem mais de lá, nem de cá. Tem uma cultura própria, um status quo muito próprio dessa ligação Brasil-Portugal. Então, eu não tive nenhuma dificuldade associada a isso, sempre fui, a minha família por ser de origem portuguesa uh, e também brasileira, sempre estive nessa fronteira, né, dos dois lados e então para mim foi, é uma, uma adaptação muito natural agora claro que uh, são dois mundos completamente diferentes não é? embora sejam países irmãos são dois mundos completamente diferentes que a gente tem que entendê-los, compreendê-los, amá-los e é isso que eu procuro mostrar nos meus trabalhos É,
1: é... é uma pessoa dividida entre dois países? Sim,
0: completamente, completamente
2: Somos todos divididos.
1: Sim. Nós, uhum. os cidadãos do mundo, amamos o que está do lado
0: de lá e uh, amamos o que
2: está
1: do lado de cá. Vocês têm realidades diferentes quando se fala de emigração. Neste caso, o Igor Lopes é luz ou descendente. A Adelaide faz parte da primeira geração. Ele é a Adelaide que emigra para o Canadá.
2: Sou eu, sim. sim. O, Por... o, quantos anos tinha o Igor, o Igor quando chegou aqui?
0: A primeira vez que eu vim para Portugal eu tinha 21 anos de idade. Para residir, mas desde os 5 anos de idade cozinha Portugal todo ano. de
2: idade ao Canadá também. Pois. Pois está a ver. Não, a divisão, a divisão existe. O que acontece, eu estou, muito, eu estou muito acostumada, como aqui se diz, a Montreal, porque nós somos chamados filhos da pátria. Os imigrantes lá são muito bem recebidos. Aliás, eu sou cidadã canadiana há muitos anos. Somos muito bem recebidos, somos muito bem cuidados. Não há diferença entre o imigrante e o cidadão e os canadianos são muito simpáticos, são muito amáveis como também são os portugueses eu não tenho, sobretudo aqui o meu povo onde estou, eu já fui, estou aqui a falar convosco, já fui visitada pelo primo José Pacheco, que é um dos taxistas de São Jorge da Beira ou o taxista de São Jorge da Beira hum. que é meu primo e a esposa que está aqui a meu lado a escutar-nos, mas esta divisão não faz de nós maus portugueses faz de nós não. melhores portugueses porque aprendemos a amar o multiculturalismo, não existe racismo, racismo entre nós E faz porque, também, Adelaide, não sei se você porque concorda Porque habituamos-nos a conviver com todos E isso é, isso é saudável, é saudável
0: E eu não sei se concorda, Adelaide Mas faz com que a gente também perceba quem nós somos A, a que grupo pertencemos e, e, e de que forma promover No meu caso, a luz e né No seu caso, a conexão entre Portugal, o mundo e o Canadá É importante a gente estar de fora É importante olhar para o meu país de coração Que eu tanto amo, que é o Brasil de fora as suas dificuldades e também as suas sinergias com Portugal. E a mesma coisa acontece ao contrário. Eu acho que a gente precisa estar atento a todos os pontos de conexão entre os dois países, entre os países, no caso, né? aí já estou defendendo o meu lado, entre os dois países, Brasil e Portugal, para que esses povos comuniquem mais, dialoguem mais, trabalhem mais em conjunto em prol de um bem comum, que é essa o apoio às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. né
2: Eu viajo muito pela América Latina, daí também conheço o seu país, Igor. Uhum eu tenho levado, tenho levado para a América Latina, aliás eu sou chamada na América Latina la poeta de la luz porque eu quando vou à América Latina muitas vezes chamam-me para tirar fotografias se entrarem no internet verão poeta de la luz, uhum. não é pela luz dos meus olhos verdes, nada disso mas o que acontece é que eu também tenho fornecido eh, embaixadas e, e, e consulados na América Latina, que é incrível, de livros e bandeiras. Estive, estive na Venezuela há quatro anos e levava uma bandeira às costas, que às vezes eu coloco essa eu fiz até no Facebook. E há uma professora que me diz: Adelaide, eu não tenho uma bandeira como a tua? Por favor, deixa-me lá, eu te la pago. Eu disse: Não, não me pagues". Isso seria eu dar -me o meu sangue de borla Porque não vale nenhum Tu ficas com a bandeira e todos os livros que eu tiver Aqui na, na mala vais ficar todos com eles Para dar aos meninos na escola Sou assim por, todo lado, por, por todos os lados Onde eu passo Eu levo sempre livros Ofereço às pessoas Mas tenho muito, muito prazer Em levar os meus livros, as nossas bandeiras Levo sempre a bandeira do, Cana, do Canadá E a bandeira do, do Quebec temos duas bandeiras lá, e a bandeira de Portugal, e eu tenho visitado os, os lugares mais do Peru, tenho participado com algumas universidades daquelas, mesmo, mesmo do interior, em que para chegarmos lá <risos> é preciso muito cuidado eu já passei pela, pela, Mas... pelas cordilheiras negras e, e brancas, para ir precisamente colaborar e participar Sim. em alguns congressos então, eu
0: tenho uma, uma atividade muito grande também no movimento associativo da América do Sul, Argentina, Uruguai, Venezuela o próprio Brasil e, e, e até comentar isso como é interessante ver a pujança a força da comunidade é, portuguesa luz descendente espalhada pelo mundo, neste caso na América Latina é, porque uma coisa é você defender a cultura de Portugal em países onde a língua portuguesa é oficial como o Brasil, por exemplo. Né? Outra coisa é você, no Uruguai ou na Argentina, quando eu estava nessas casas portuguesas, ver aquelas crianças que não conseguem falar obrigado sem o sotaque da América Latina, né? não conseguem uh -huh. falar o português porque não foram alfabetizadas em língua portuguesa, mas carregam no peito um alfabeto que é que é maior do que tudo, que é o amor por Portugal. Eu, eu, eu acho isso interessantíssimo. A
2: primeira vez que eu fui à América Latina, foi a minha estreia foi precisamente no Uruguai e daí saltamos para o Brasil.
0: Exatamente, é interessantíssimo essas pessoas cultuarem, porque é mesmo um culto, né a cultuar em Portugal as comunidades portuguesas, sem às vezes falar a língua portuguesa da forma como a gente, vamos dizer assim, não quero não quero colocar essa palavra mas da forma correta, e eu acho que isso é uma forma de amor tão grande pela cultura portuguesa você vivenciar e colocar os teus ninhos, né? a tua família toda ali, numa casa portuguesa num domingo, para comerem da gastronomia portuguesa para falarem ou balbuciarem ali um pouquinho do que é língua de Camões não é? e depois fazer com que os filhos interiorizem aquele amor por Portugal e já peçam aos pais papá, me quero ir a Portugal, por exemplo é? isso é muito interessante
2: mas era muito importante nós difundirmos aqui uma vez mais fazer um apelo aos pais imigrantes ou mesmo descendentes que ensinem a falar a língua portuguesa aos filhos eu dou-vos por exemplo a minha filha tem, tem 42 anos fala perfeitamente português e todos os meus sobrinhos mas todos, e são muitos em Montreal Toda a gente fala a língua portuguesa. A minha neta é filha de um árabe e, recentemente, numa festa que eu organizei, ela recitou uma poesia minha em português. Em português. Portanto, seria bem interessante que os pais pelo mundo ensinassem Exato. os filhos a falar português. Porque ah, falando uh -huh. português é uma mais-valia. Imediatamente as pessoas aprendem Sim. a compreender o espanhol e não esquecermos. Que a língua portuguesa é um monumento, é um pilar. E sem este pilar, quando chegamos aqui, sentimos-nos perdidos. Eu já estou fora de Portugal há muitos anos e, muito embora muitas vezes me perguntem se eu estive no Brasil, porque tenho uma pronúncia meia brasileirada, não importa. O que importa é que eu mantenho a minha língua e a minha cultura. Sim e transmito aos vindouros.
0: Isso é muito importante e o que, é que a Adelaide disse, porque as pessoas imputam muita responsabilidade do ensino da língua portuguesa apenas no Instituto Camões, que é sim um dos seus pilares de base de atuação. Mas as famílias dentro de casa têm um curso de língua que é fenomenal, que é a língua, se fala em Portugal... A
1: língua do berço. A língua do berço. E nesse sentido defendem que deveria existir outras formas de aprender português para além da casa, como é óbvio. Mais cursos de português para quem está no estrangeiro uh, pudesse aprender a língua e cultura portuguesas. Não me à distância. Eu acho que
0: sim. Seria vale a uma mais-valia. Seria uma mais-valia. Vale a pena apostar sempre né, em todos esses aparatos tecnológicos para difundir a língua portuguesa. Mas há uma, uma questão que para mim é primordial. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de aprender seis línguas estrangeiras. E eu, quando aprendi essas línguas estrangeiras, eu não aprendi essas línguas... Eu era garoto ainda. Não, não aprendi só pelo intuito comercial, pensando no futuro, e não aprendi só porque eu achavam bonitas. Aprendi porque a cultura desses países, italiano, espanhol, francês etc. Era uma cultura que me atraía. Então, se você conquista a pessoa pela cultura de um país, é facto que ela vai buscar a língua daquele país para conhecer mais um pouquinho dessa cultura. E eu acho que é por aí que a gente tem que cativar as pessoas. E o movimento associativo tem um papel fundamental nesse sentido, que é mostrar para as pessoas o que é Portugal hoje, mostrar para as pessoas o que foi Portugal, qual é a força do povo português, qual é a força das comunidades portuguesas e incutir que a língua portuguesa é a principal bandeira de todo esse movimento, de todo esse grupo. Não é só a bandeira é com as quinas, que é linda, que é maravilhosa, nós defendemos, não é? Não é só como a bandeira do Brasil, verde e amarela, linda maravilhosa, e que eu defendo. Agora é preciso mostrar que cultura pertence àquele país para que a pessoa, através da língua, também queira viver essa cultura, vivenciar as experiências culturais dessa, dessa nação.
1: Mas, Igor Lopes, estamos a viver dias complexos depois da pandemia. A verdade é que se o movimento português no mundo estava em crise, com o Covid-19 a crise acentuou-se. Bastante. Como... Como é que se pode reativar este interesse pela língua, cultura, tradições portuguesas no mundo?
0: É um desafio complexo e os líderes do movimento associativo, sobretudo no Brasil, hoje reúnem-se e já discutem, por exemplo, a fusão de casas portuguesas. Você tem no Rio de Janeiro bairros com oito casas portuguesas localizadas a dois quilómetros quadrados de distância umas das outras. É? é muito pouquinho espaço. Você tem que, que apostar em novas táticas. Não é? Tanto que as casas portuguesas hoje no Brasil, elas tiveram que abrir espaço para eventos de qualquer raiz que não só portugueses. Por acaso se faz festas portuguesas. Não é? O Rio fez a agora no último fim de semana um festival de folclore que não fazia dois, três anos por causa da pandemia e juntou centenas de pessoas com vários ranchos folclóricos Que dignificam a cultura portuguesa Através, nesse caso, das danças, dos cantares e da, da música, etc Sei que mudar as estratégias As casas têm que ser mais, uns polo, mais polos culturais E atrair uh, de forma Muito incisiva A comunidade luso-descendente mais nova Porque essa comunidade luso-descendente mais nova Tem muitos argumentos para não frequentarem As associações portuguesas E a, a passagem é de testemunha
1: tem... é extremamente difícil
0: É extremamente difícil Ela acontece dentro de casa, não dentro das associações
1: Portanto, temos que mudar o paradigma. Mudar o paradigma completamente. Adelaide, como é que estamos ao nível do movimento associativo no Canadá?
2: Nós temos excelentes associações. Nenhuma fechou durante a pandemia. Conseguiram sobreviver, mas claro que foi, foi muito, muito, muito difícil. Agora, eu concordo em tudo quanto disse o Igor em relação à língua e à cultura portuguesa. O Brasil, naturalmente, não precisa, não precisa muito... esforçar nesse não sentido, né? Agora, o Canadá necessitava de mais apoios principalmente para manter vivas aquelas associações, nós temos estamos muito bem representado, muito bem representados em Montreal a nível escolas, não é? Temos escolas portuguesas muito bem cotadas, uh, temos até o 11o ano. Nesse aspecto, sim. Agora, o que o povo necessita, talvez, é mais apoio para as associações. O governo tem que pensar que as nossas associações necessitam de viver, porque se deixam de viver as nossas associações, nós perdemos uma parte da nossa tradição e da nossa cultura que interessa muito os jovens, porque os jovens vão às associações. E se, e se não os incentivarmos, com certeza que eles deixam de se interessar por ler o jornal, por ouvir a televisão. Uhum. Nós temos uh, órgãos de comunicação, temos a Rádio Santra Ville uh, em Montreal temos uh, a Luzac TV temos Montreal Magazine e por aí muitas muitas associações uh, claro vivemos ali muito temos ali Portugal e Montreal mas se formos esquecidos como é o caso ainda no ano passado uh, esteve lá um, um representante do governo esteve em Toronto e nem sequer foi a, a, a Montreal isso 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 deixou-nos um pouco surpreendidos e, e talvez zangados porque nós também somos Uh, filhos da nação. Em Toronto há 450 mil portugueses ou mais. Nós, em Montreal, somos 50 mil ou 60 mil inscritos no consulado, mas com certeza que devemos ser por volta dos 80 mil ou 90 mil portugueses. Mas é isso. Nós necessitamos um pouco de mais apoios para que a língua possa sobreviver. Se não, daqui a 10 ou 20 anos não há jornais
1: portugueses, não há televisão portuguesa e não há rádio. Igor Lopes, está dada a deixa da de Vilela, também sente que que a imprensa portuguesa, a comunicação social uh, portuguesa no mundo pode estar em crise.
0: Eu não diria em crise mas está a descobrir ainda que paradigma seguir para fazer com que essa comunidade interaja mais. No Brasil nós temos casos excelentes de jornais uh, voltados para a comunidade portuguesa um, um deles é o Mundo da em São Paulo do Odair Sene. Sene, fantástico um amigo uh, que faz um trabalho fenomenal né? ele com, com a filha Vanessa Sene uh, tive o prazer já de, de colaborar e sempre colaboro com esse jornal uh, no Rio a gente tem três ou quatro exemplos também, revistas e jornais. Agora, claro que é um trabalho feito de forma muito isolada. Os donos de jornais apostam ali em três, quatro empresários locais para que o jornal cresça, tenha uma, um grupo pequeno de, de patrocinadores, o jornal seja impresso, distribuído nas casas ou vendido. Isso não resolve a situação. Temos não. que ir mais além. Muito mais além, com investimento sério do ponto de vista da comunicação social fora de Portugal. Aliás, eu sou presidente da Assembleia Geral da Plataforma, que é uma associação de que congrega a comunicação social. E um dos trabalhos que é feito nesse sentido, é tentar dar força a esses órgãos de comunicação para que eles juntos dialoguem, criem uma, uma grande agência no sentido de promover aquelas informações que fazem sentido no, no seio da comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Agora, não é fácil.
1: Agora, Lopes, escritor, jornalista, ao brasileiro, nascido em terras cariocas no Rio de Janeiro. Adelaide Vilela, ela que não nasceu em Montreal mas é lá que vive e que está de férias agora em Portugal. Vamos então olhar as Letras. Olhos nas Letras é um dos seus livros mais recentes, um livro de poesia.
2: Sim, é um livro de poesia que foi prefaciado pela doutora Manuela Aguiar. Foi uma política que, o, que o, uma grande política que o prefaciou, a doutora Manuela Aguiar. Somos amigas há mais de 30, de 30 anos, precisamente através de uma, de uma entrevista que fiz quando ela era secretária de Estado. É um, é um livro que já tem três edições, duas em Portugal e uma em Montreal. É um livro de amor, é um livro que se pode, uma criança de 8 anos pode ler e uma, e uma outra de 100 anos também o poderá ler. Deu-me muito, muito prazer em, em escrever. O título Olhos nas Letras foi um título escolhido pela minha neta. Um dia eu estava, uh, estava a terminar o livro e a pequenita estava a desenhar no chão e diz Mami, ela chama-me Mami, nunca me tratou por avó. Mami está sempre com os olhos nas letras. E os olhos nas letras aqui apareceram. Este foi o título dado pela Naila, pela minha neta. Aí tem a colaboração de um grande pintor que tem uma galeria de arte em Lisboa, que é o Luís Geraldes, que é simplesmente um artista plástico de alta qualidade, de alto gabarito. Ele foi professor universitário na Austrália em Melbourne e ele tem uma galeria de arte em, em Nova York, uma aqui e outra na Austrália e, e o livro, o livro é, tem algumas nove ou dez pinturas deste pintor plástico do Luís Geraldo e o próximo
1: espero que venha a ter a colaboração dele Vamos então ficar a aguardar pelo próximo livro para já Adelaide Villelas quer ler-nos uma das poesias do livro Olhos nas Letras Foi muito gosto, Eu abri um livro assim Sim. Alcalhas e, e saiu uma
2: primavera Bom dia, primavera, coroada de sol, cheia de flores perfumadas, de relva verde e viçosa. Saúde, -te. saúde de te por trazeres no sorriso dias completos de calor e ternura. Sou uma sonhadora solitária que ama os astros enlaçados de luz maior. Sou aquela que chora de pena quando o céu escurece o dia e o tempo em que o inverno congela o último sorriso do outono e tenta serrar as folhas às cores numa caixa forrada de pedras duras quando chove gelo, num simples adeus ao horizonte. Oh, mas agora canto a vida, de barriga ao sol, pois o momento angura tempos de esperança. E imagino a terra, este templo de Deus, esqueço luxos e bens materiais. Minha primavera, tu vales tudo por seres bela, perfumada, cheia de força e de pureza. Deixa-me tomar contigo o néctar dos deuses E ficarei para sempre com boca de mel, e esta boca de mel... Este sorriso é dedicado a Paulinha. Vou terminar. Uh...
1: Muito obrigada, ela Agradeço até porque a primavera é também sinónimo de tempo de esperança de bem-estar. Ah. Ah. Ainda faltava um
2: bocadinho e calhar assim <risos> fiquei para sempre com boca de mel, sem fel, sem amargura para a vida, ao ver a maravilha da felicidade e o cálice do amor uh, que me tornará imortal numa primavera gloriosa e bela. com Jesus como meu pastor. Para si, Paula, com muito,
1: muito amor e carinho. Muito obrigada, Adelaide Vilela, e também em nome de todos aqueles que nos estão a escutar, e para si também, esta primavera tempos de esperança nestes tempos complexos. Muito obrigada, Adelaide Vilela. Adelaide Vilela, que está com pressa, antes de partir, que pergunta gostaria de fazer ao Igor Lopes? Igor, eu só... É eu só,
2: eu, uma, uma simples pergunta. Por que motivo sinteticamente interessa tanto pela cultura e pelas tradições portuguesas, nomeadamente pelas tradições e pelos costumes, costumes e tradições das ilhas. Por que se interessa sendo a sua cultura tão rica, tão interessante, tão alegre? Vocês no Brasil cultivam o sorrisos, cultivam a aproximação, cultivam o amor uns pelos outros. Esta, esta é a minha pergunta, por que é que se interessou pela cultura pela língua e pela cultura portuguesa, porque vocês falam diferentemente.
0: Bom, respondendo, a minha família ela tem uh, origens no Douro, em Armamar, e tem origens uh, em Treves Montes, com Jandim Vila Real. E eu sou uh, nascido no Rio de Janeiro Como a gente começou no início do programa A dizer, nós temos uma Uma ligação tão grande entre os dois países Que a gente já não sabe de que lado De onde nós pertencemos Eu sei onde eu nasci, eu sei os países que eu amo Então eu me interessei porque eu vejo Muitas conexões culturais entre os dois países E vejo que há similaridades que eu preciso Para mim, para minha alma também não é? E é por isso que nas lides jornalísticas Eu trabalho aproximando essas comunidades E também na, Como faltava-me espaço no jornal para tratar desses assuntos, eu enveredei pela literatura, fazendo livros e reportagens aproximando os dois países. Sobre os Açores, depois de conhecer o arquipélago, é impossível não se apaixonar. Primeiro, pelas belezas. Segundo, porque na minha alma bateu muito forte a, a, a obrigatoriedade de mostrar que o Arquipélago dos Açores são tudo e também são bonitos. Têm é, potencialidades enormes que as pessoas devem conhecer e devem usufruir delas. É, é esse o motivo.
1: Este livro, Festas da Agonia, Viana do Castelo, por Igor Lopes, vai ser apresentado no dia 5 de agosto em Viana do Castelo, mas depois está pronto para correr o mundo.
0: Sim, está pronto para correr o mundo. O primeiro lançamento vai ser na, na Casa Mãe, Viana do Castelo, um pouquinho antes da Festa da Agonia e depois ele viaja até o Brasil, ainda sem, sem data, mas possivelmente este ano para ser apresentado junto da comunidade portuguesa e, e, e luz brasileira no Brasil, pelo menos em, no Rio e em São Paulo. Ainda estamos a, a tratar desse, dessa agenda, mas é um livro que me deu muito gozo fazê-lo. E muito trabalho. Muito Sim. trabalho. Tem uma investigação muito grande. Eu tenho aí entrevistados de renome na, na cultura vianense, também na cultura geral, patrimônio artístico e cultural do Brasil e de Portugal. Uh, grandes nomes que nos acompanham nesse livro, justamente para mostrar a importância dessas festas na aproximação entre os dois países, inclusive. Um
1: livro recheado de fotografias.
0: Recheado de fotografias, muitas delas da minha autoria durante as festas da Agonia e durante eventos do Movimento Associativo Português no Brasil, do Movimento Associativo Brasileiro em Portugal e também com a participação de alguns fotógrafos de Viena do Castelo, Hum, e também da do Brasil, que, que participaram nas festas, e eu procurei saber que olhar eles tinham sobre essa festividade.
1: Viana do Castelo, que está geminada com o Rio de Janeiro.
0: Geminada com o Rio de Janeiro, de uma proposta da vereadora Teresa Berger, que é uma vereadora de origem em Viseu, que é eleita e atua no Rio de Janeiro como vereadora, não é? na cidade do Rio de Janeiro, e essa geminação é importante para aproximar um pouquinho mais também as duas cidades. né
1: Aliás, este livro também nos leva a outras paragens, a Argentina
0: leva também a Argentina e Uruguai, alguns países que mantêm conexões com Viana do Castelo. Justamente como o livro voltado também para Luz Descendentes mostra como Viana se aproximou de outros países para internacionalizar a sua cultura, a sua imagem e as suas tradições.
1: Igor Lopes, como é que é fazer estes livros que retratam a cultura e as tradições portuguesas olhando sempre o outro lado do mundo e ao mesmo tempo de vários países e ao mesmo tempo agora tiraram um doutoramento em Portugal.
0: Pois é, eu não sei, eu não sei quase, muito bem como explicar, com... <risos> mas está quase. Está. São, são trabalhos que a gente obviamente não, 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 não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Temos que ir privilegiando, neste momento estou a privilegiar um pouquinho mais a literatura. O Açores em Cores, para a gente voltar um pouquinho atrás, foi o livro que que me deu mais regozijo até o momento. Já foi lançado em quatro ou cinco cidades uh, no mundo. Uh, inclusive nos Açores? Inclusive nos Açores, em ponta Delgada convite do governo açoriano, que eu aproveito publicamente para agradecer. Uh, é um livro que já está na segunda edição. Não é? e, uh, nos últimos dias lancei na Casa dos Açores do Norte, na cidade do Porto, e a gente está prevendo agora um, um lançamento na, em Lisboa. Ainda estamos a conversar na Casa dos Açores né, de Lisboa, e tive um convite para lançar na Casa dos Açores da Madeira. Ou seja, essa integração geração total do que a comunidade açoriana também espalhada pelo mundo. Esse livro tem tomado algum tempo, agora começamos a, a concentrar energias uh, no livro de Viana do Castelo, da, da Festa da Agonia, que também está tá agora em fase final de impressão, mas já está marcada a data, como disse, para 5 de agosto, e o doutoramento, que defende a luz e brasilidade, no fundo é o resultado de tudo isso aglutinado. Fora isso, eu tenho até o fim do ano uh, três novidades, que eu também quero aqui em primeira mão, como você sempre deu espaço a, a todos os tipos de trabalho que eu apresento. Eu agradeço muito por isso. Você é um, é um asso. Nós nessa, é que agradecemos. Você é um asso nessa comunicação luso-brasileira. Você é um exemplo para todos nós. Eu estou a escrever o livro dos 50 anos da Quinta de Santuinho, em Viana do Castelo, que é uma entidade particular mas que promove a cultura minhota de forma local, regional e internacional com, com grandes ligações institucionais com a Casa do Rio de Janeiro. Um segundo livro, um livro que eu estou a fazer sobre a Casa dos Açores no Brasil e como eles ajudam a perpetuar a cultura açoriana Fora das ilhas É um olhar diferente Este livro foi das ilhas para fora E agora os Açores em cores São das ilhas para fora Eu estou a fazer um sobre a Casa dos Açores No Brasil para mostrar como é viver os Açores Fora das ilhas E um terceiro livro que está a ser agora Editado pelo governo brasileiro Através da Fundação Nacional para as Artes Funartes a minha Primeira Mão para Você é, é um livro que eu escrevi chamado Luso-Brasilidade Musicalidade em que eu mostro como os grandes artistas portugueses ajudaram a promover Portugal através da música no Brasil e há capítulos muito interessantes nesse livro que está ainda em período de edição, num, estamos em revisão tem um capítulo dedicado à fadista Maria Alcina que é de Castro Dair e está na radicada no Brasil há muitos anos, aliás, foi tema central do meu primeiro livro, tem um capítulo dedicado ao Roberto Leal, eu conversei muito com a família dele para pegar os bastidores ao né?
1: saudoso Roberto Leal, que já não tem entre nós. Ao saudoso Leal,
0: exatamente. Conversei muito com a esposa, com a Márcia, com, com a família, para pegar um pouquinho de bastidores. Tem um capítulo dedicado a Carmen Miranda, a pequena notável, que no Brasil pouca gente sabe que ele é portuguesa, que foi viver, falecer, fez sucesso e faleceu em Hollywood, né? por exatamente. exemplo. E depois um capítulo dedicado a um senhor chamado Alcino Correia falecido, que tem o tem um apelido no Brasil de ratinho, não é uma alcunha de ratinho, que toda a gente em Portugal conhece o Zeca Pagodinho. Não é? Toda a gente em Portugal conhece músicas como Vai Vadiar, Vai Vadiar assim, e eu tô aqui a cantar, é horrível, né? Eu escrevo melhor do que canto. Mas tem músicas, o Seca Pagodinho, compostas por esse senhor Alcino correia que é português de Armamar. Eu errei Quando tentei lidar o lar Você gosta do sereno e meu mundo É pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria Fazer moradia na luz do luar Vai O Ratinho. O Ratinho. E também ninguém sabe, foi para, para o Brasil com 5 anos de idade, 4, 5 anos, e eu conto a história desse português por lá, que enveredou no samba. Fez sucesso, é um dos maiores compositores de samba de todos os tempos. O Ratinho. Não é conhecido em Portugal e no Brasil, não era conhecido Sinto como por português. português. E eu tento nesses trabalhos justamente da vida a esses personagens, que tanto fizeram até inconscientemente por conectar Brasil e Portugal.
1: Zeca Pagodinho vai vadiar em pano de fundo. Ouvimos um tema com assinatura de O Ratinho, compositor português em terras brasileiras. Igor Lopes, jornalista, escritor, luso-brasileiro e Adelaide Vilela, portuguesa, com mais de quatro décadas de Canadá, também jornalista, escritor e mulher do movimento associativo, os convidados desta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes